0: Die Hexennacht auf dem Aschenberg. Folge 2. 20 Jahre später. Vom Brennpunkt zur
1: Sonnenterrasse.
0: Ich bin Christoph Keppeler. In Folge 1 hatte ich auf einen Fall zurückgeblickt, der 20 Jahre her war. Eine brutale Schlägerei, zwei ganz schlimm Verletzte. Die Täter waren oder sollen russlanddeutsche Jugendliche gewesen sein damals. Damals wurde der Ruf des Stadtteils Aschenberg, in dem das passiert war, nicht gerade besser. Probleme mit Gewalt durch russlanddeutsche Jugendliche gab es Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, nicht nur in Fulda, nicht nur am Aschenberg, sondern überall in Deutschland. Heute ist das kein Problem mehr, das sagt die UrAschenbergerin Lisa Mistretta.
2: Wir sind eigentlich das, was die CDU schon vor 30 Jahren mal gesagt hat, die Sonnenterrasse Fuldas. Das hat die CDU mal hier gesagt und das ist einer der schönsten Stadtteile, hier gibt es, viel Natur, viele Spielmöglichkeiten, viele Erholungsgebiete, also viele Erholungspunkte, wo man sich echt hinsetzen kann, miteinander kommunizieren kann und auch fremde Menschen kennen. Also ich, wenn man sich hier im Sommer hier draußen mal äh, auf den Aschenbergplatz hinsetzen tut, man hat immer einen Ansprechpartner, man kann immer mit irgendjemandem quatschen, wenn man offen ist.
0: Tja, da redet jemand von einem Aschenberg, der ganz anders zu sein scheint als der Aschenberg von früher. Es gab auf Podcast Folge 1 zur Hexennacht am Aschenberg einige Kommentare auf der Facebook-Seite von HInfo. info Michael Jung zum Beispiel meinte, 20 Jahre später. Ist das nicht reichlich zu spät, um daraus noch etwas zu lernen? Und Christian Klatt schrieb, was eine schlimme und nicht nachvollziehbare Tat. Ja, man darf so etwas nicht vergessen. Dennoch frage ich mich, weshalb man nach 20 Jahren dazu einen solchen Bericht zum zweiten Advent bringt. Und Jens Mirdl, der Landesvorsitzende der Jungen Alternative Hessen, der Jugendorganisation der AfD, schrieb, »Was kann man denn heutzutage aus den gewalttätigen Übergriffen durch kulturfremde Migranten oder Flüchtlinge lernen?« naja, lernen, das ist vielleicht ein großes Wort, aber immerhin gibt es diese Gewalt russlanddeutscher Jugendlicher ja gar nicht mehr am Aschenberg in Fulda. Manch einer, der solche Gewalt heimlich gerne für politische Ziele nutzt, wird das vielleicht gar nicht so gerne hören. Irgendwas ist ja passiert in 20 Jahren und auch aktiv getan worden, dass dieses Gewaltproblem verschwunden ist. Da muss ja irgendwas geschehen sein in den 20 Jahren. Und wenn ein Problem weg ist, vielleicht ist da ja auch was Gutes passiert. Christian Klatsch schrieb uns auch noch bei Facebook, berichtet doch über positive Dinge heute, 20 Jahre danach. Und genau das passiert, denke ich, sehr viel in dieser Folge unseres Aschenberg-Podcasts. Denn der Aschenberg, den vor 20 Jahren viele Menschen als gefährlichen Ort empfanden, dieser Aschenberg wirkt heute, 2019, als ein richtig friedlicher Ort. Auf dem zentralen Aschenbergplatz sagt mir Paul, der seit zwei Jahren hier oben wohnt. Man kann hier sehr gut leben, ja. Die Gesellschaft ist genauso wie in der ganzen Stadt. Natürlich gab es vor einigen Jahren etwas andere Zeiten, aber das hat sich komplett geändert. Also die Gesellschaft hier ist nicht anders als in der, ganzen, in der gesamten Stadt in Fulda. Und auch Enis, der seit einem Jahr die Pizzeria und Restaurant Bosporus auf dem Aschenberg betreibt, sieht das ähnlich. Gewalt gibt es heute so, so gar nicht mehr, Junge. Nein,
3: oder? nein, gibt es nicht so. Wir führen nicht so. Es ist, wenn manchmal gibt es Probleme. Ja, junge Leute, ich sage nein, ich will nicht machen nicht alles hören. Alles okay, sagt, bleiben im Rahmen.
0: Manchmal gibt es Probleme, sagt er, aber das bleibe im Rahmen. Und dann spreche ich noch mit Nathalie. Sie hat drei Kinder, zwei von ihnen hat sie dabei. Wie ist das Leben für Sie am Aschenberg?
4: Für mich gut, weil es sind viele Kinder in Aschenberg. Das ist gut cool. ja, und die Kinder haben auch viel Spaß.
0: Wie alt sind denn die Kinder und wie heißen sie?
4: Ich heiße Julia. Wie alt bist du? Sieben.
0: Wie, wie heißt du? Maxi. Maxi. Und, und wie alt bist du, Maxi?
5: Vier. Ja,
4: hat
0: er gezeigt. Ja, ja,
5: okay. Die Julia geht in Schule und Maxim
4: geht in Kita. Hier oben. Auch. Ja, ja, hier oben. Weil es sind auch drei Kindergärten hier in Aschenberg. Das ist richtig praktisch. Für mich ist das hier gut. Auch nicht langweilig, sage ich. Egal, abends, morgens spazieren immer Leute, ja, weil... Es ist nicht langweilig hier. Es macht richtig Spaß. Weiß nicht, ist das für mich, für andere weiß ich nicht. Ja.
0: Am Aschenbergplatz, mitten auf dem Aschenberg, ist auch das Mehrgenerationenhaus, das von der Fulda Arbeiterwohlfahrt, der AWO, betrieben wird. Es ist ein langgestrecktes Gebäude mit großen Fenstern zum Boden und weil es sowieso eher trübes Wetter ist und es langsam auch schon anfängt dunkel zu werden, sind in allen Räumen die Lichter an. Und in allen Räumen sind auch Gruppen von Menschen verschiedensten Alters zu sehen. Ich stehe draußen davor mit Nesam Kiniki, dem Streetworker hier am Aschenberg. Wir haben jetzt so einen Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr und sind hier an dem Mehrgenerationenhaus und... Mehr, hinter mehreren
3: Fenstern sieht man verschiedene Aktivitäten. Hier sehen wir Kinder. Was machen die da? Die haben genau, die machen so Malen und ein bisschen Nachhilfe. Ne? Nachhilfe. Und Dann waren ja noch die alten Damen, die, 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 die älteren Damen, sozusagen, die, die sich gemeinsam treffen, Kaffeeklatsch sozusagen, wenn man so sagen will. Mhm. Also die sich austauschen und dann in dem großen Saal ist Bauchtanzunterricht äh, gerade. Für verschiedene aktivitäten was hier auch oben am stadtteilfeste oder so wo das aufgeführt wird und dann ist noch mal ein büro wo es alles organisiert wird also es ist alles alle sozusagen alle räume besetzt und immer aktivitäten verschiedene sehr viele verschiedene aktivitäten hier also, ein Angebote für, für die Stadtteilbevölkerung hier am Aschenberg, wo auch viel sozusagen so intergenerational gearbeitet wird, ne, wo halt eben zwischen den Generationen auch dann äh, auch hier ein Raum stattgefunden wird, wo dann Austausch findet. Also nicht nur Generationen, also von Alter, sondern auch von Nationalitäten. Wir haben Deutsche, wir haben Russisch sprechende Menschen, wir haben Arabisch sprechende Menschen, wir haben so viele verschiedene äh, Gruppierungen und die treffen sich hier und nutzen die Aktivitäten und das, dadurch ist auch diese Arbeit was ja so bzw was jetzt so von den Leuten man hört es ist ein ganz normaler Stadtteil ne? es ist ein aktiver Stadtteil und auch lebensfreudiger Stadtteil
0: ist das ein bisschen beabsichtigt dass man die alle so diese Aktivitäten so durch die Fenster wie aus so einer Galerie sehen kann dass man sich denkt Ach, da hätte ich auch mal Lust drauf oder das wäre auch was für meine Kinder.
3: Ja, also warum nicht? Warum soll man sich verstecken? Ne? Also, und das ist ja genau das. Das ist halt einfach offen für alle. Ne? Alle, alle die, die sich beteiligen wollen, haben die Möglichkeit, das ist niedrigfällig. Das heißt, man kann einfach klopfen, an Fenster klopfen und sagen, ja, kann ich dazukommen oder kann ich nächste Woche dazukommen? Und dann geht das. Dieses Gebäude, dieses Bürgerzentrum, das gab es auch schon vor 20 Jahren. Auch
0: damals trafen sich schon Menschen hier zum gemeinsamen Kochen zum Beispiel oder zu Volkstanzgruppen und viele mehr. Dennoch aber empfanden sich viele Menschen am Aschenberg damals eher als einen zusammengewürfelten Haufen. Es gab viel mehr Spannungen. Rückblende nochmal. Nach der Gewalttat am Aschenberg erzählten mir Aschenberger damals... Jede... Ein in die Wohnung, zu und ab. Es ist eine gewisse
2: Isolation hier. Weil hier, hier oben hier drüber mit
6: einer vier Monate Beide tot. Der war schon verwest. Hat keiner gemerkt. Das hat, das hat zwar immer mal geraubt, man hat einen Hausmeister angesprochen. Ach ja, da ist ein Urlaub. Kein Sau kümmert sich darum.
1: Das ist diese
0: Isoliertheit. Jeder will für sich nur und ja, nicht mit dem anderen. Der Aschenberg, ein Ort, wo Menschen isoliert, anonym in Hochhäusern lebten. Es war gefährlich, nachts auf die Straße zu gehen, niemand war interessiert am anderen. Ein zusammengewürfelter Haufen, ein Stadtteil ohne Identität, ein soziales Ghetto. So hieß es damals vielfach am, im und vor allem über den Aschenberg. Heute klingt das vielfach ganz anders, sagt zum Beispiel Lisa Mistretta.
2: Ja, das hat sich geändert, sogar besser. ist auch besser geworden, dadurch, dass, wie gesagt, auch alle zusammenhalten und alle miteinander äh, kommunizieren und sich vernetzen. Ich muss dazu sagen, der Aschenberg ist tatsächlich zusammengewirbelt. Also ich bin hier groß geworden. Ich habe die Amerikaner erlebt, die Polen, die Russlanddeutschen, ja die Gastarbeiter dazwischen auch und jetzt äh, die Geflüchteten. Also... Es ist wirklich so, dass hier einfach alles zusammengewürfelt ist und irgendwie die Menschen miteinander doch klarkommen. Es gibt immer Ausnahmen und ich glaube, da wird es kein Dorf, keine Stadt, kein Stadtteil geben, wo es die nicht gibt. Ja, und der Aschenberg hat ja für viele in der Stadt, für viele Jugendlichen auch einen ziemlichen Anziehungsmagnet. Die kommen gerne hier hoch zum Feiern, was wir nicht so gerne mögen, aber sie sagen halt Hochhäuser und das wäre hier angeblich ein Ghetto. Aber ich sage, da werde ich echt wütend, der Aschenberg ist kein Ghetto.
0: In Hochhäusern feiern, das ist sogar so cool, dass Jugendliche von woanders extra dort herkommen? Na, da hat sich in den 20 Jahren wohl tatsächlich allerhand getan. Manfred Ernst, heute 80 Jahre alt, hat 13 Jahre lang bis in dieses Jahr hinein Deutschkurse auf dem Aschenberg für Zuwanderer gegeben und sich sehr stark ehrenamtlich am Aschenberg engagiert. Auch für ihn, der in einem Nachbarstadtteil lebt, hat sich der frühere soziale Brennpunkt verändert. Nein, ich denke
6: ein sozialer Brennpunkt ist es nicht mehr. Es steht nichts in der Zeitung, keine besonderen Ereignisse, keine Schlägereien, keine Malereien an den Häusern. Es ist nichts mehr da, und ich denke, das hat etwas mit der Arbeit hier im Generationenhaus zu tun. Wir haben uns viel um Jugendliche, um Kinder gekümmert, und aus den Problemjugendlichen,
0: sind ganz normale und wertvolle Bürger geworden. Das heißt, die Probleme von damals, könnte man so platt gesagt sagen, sind irgendwie gelöst worden, auch durch die Arbeit hier. Neue Probleme sind nicht dazugekommen, weil es ziehen doch auch immer wieder neue Menschen hierher, oder?
6: Naja, Probleme sind immer da, die sind in jeder Gesellschaft da. Aber wir bieten Lösungsmöglichkeiten. Wir haben viele Kurse hier, wenn ich recht orientiert bin, bin, haben wir 70 Kurse pro Woche hier und 70 ja 70 Termine. Und mhm. äh, ja, das, das hilft einfach, äh, Menschen zusammenzuführen und die Problemchen, die vielleicht im Einzelnen oder anderen da sind,
0: eben zu lösen. Wir helfen den Menschen, die Probleme zu lösen. Das Mehrgenerationenhaus, das ist das Gebäude, in dem so viel passiert, vom Bauchtanz bis zum Kaffeeklatsch. Margarete Klär, die 2006 für die AWO das Mehrgenerationenhaus übernahm.
5: Das war nicht so einfach, weil das Haus war leer. Ja, und man hat versucht sogar mit äh, kostenlosen Kaffee oder man hat Kaffee auf dem Aschenbergplatz angeboten, Leute, kommen Sie mal mit rein, trink, wir trinken gemeinsam Kaffee oder wir haben in den äh, Ferien ähm, einen Bus organisiert und wollten wir äh, in einen Freizeitpark fahren und überall Werbung gemacht, da kamen zwei, drei Kinder, der Bus wurde nicht voll. Das war natürlich nicht einfach. Und dann nur langsam, so langsam hat sich das mit dem Leben gefüllt. Ja? Und der erste äh, ähm, von unseren äh, Gruppenleiter, das ist ja Herr Ernst, der hier auch am Tisch sitzt, und wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Durch sein soziales Engagement äh, äh, das, äh, das Haus wurde mit Leben gefüllt. Erstmal ein Deutschkurs, dann eine Tanzgruppe, wo Frauen aus äh, äh, unterschiedlichen Gruppen zusammenkamen und das das Wichtigste war dabei, dass sie nicht reden äh, äh, mussten, weil beim Tanzen braucht man nicht okay. sprechen. Und die Leute haben natürlich Hemmschwellen, ja, wenn, wenn man die Sprache nicht beherrscht, aber Sehnsucht nach Kontakt hat. Ja. Und da kommt, da kommt man hierher und lernt man andere kennenlernen. Ach, die sind ja auch ganz normale Menschen, mit denen, mit denen man äh, auch Zeit verbringen kann und über alles äh, andere reden kann.
0: 1999, nachdem einige Menschen brutal zusammengeschlagen worden waren am Aschenberg und die Kommunalpolitik in Fulda ziemlich aufgescheucht worden war, begann vieles. Unter anderem gehörte Fulda zu den Ersten, die Geld aus dem Programm Soziale Stadt beantragten. Das war gerade erst von Bund und Ländern aufgelegt worden. Sechs Millionen D-Mark waren das damals für die Stadt Fulda. Davon musste die Stadt selber ein Drittel, also zwei Millionen Mark, etwa eine Million Euro zahlen. Der damalige fulda Stadtbaurat Bernd Streitberger sagte mir damals, manches von dem, was mit den sechs Millionen Mark in den nächsten zehn Jahren gemacht würde, würde man später sehen können, manches auch nicht.
4: Ich denke, vieles wird auch erstmal nicht augenfällig sein, wobei einige größere Projekte, wie zum Beispiel die Neugestaltung des Aschenbergplatzes selber, also am Einkaufszentrum und die Schaffung von Sportanlagen, dann auch an Ort und Stelle schnell sichtbar sein werden. Aber manches wird sich in den Häusern selber abspielen und manches wird sich auch im informellen Rahmen abspielen, dass wir auch dazu beitragen werden, eben das soziokulturelle Umfeld auch äh, neu zu formieren und äh, neu zu beleben. Und das wird man nicht eben dann direkt an baulichen Maßnahmen sehen.
0: Soziale Stadt. Die Idee dazu war ja, dass man eine Stadt nicht nur wohnlicher machte, dass man Straßen, Plätze und Häuser verschönert, sondern auch dass für das Zusammenleben der Menschen etwas getan wird. Heute, 20 Jahre später, kann man, finde ich, tatsächlich sehen, dass sich auch äußerlich manches geändert hat. So wurde das Bürgerhaus so umgebaut, dass eben sechs oder sieben Gruppen dort parallel rein können und Kindergruppen, Kaffeeklatschgruppen, Bauchtanzkurse, Sprachkurse und so weiter gleichzeitig stattfinden können. Und damals gab es auf dem Aschenberg nur einen einfachen Bolzplatz. Heute sieht das besser aus, viel besser. Und das liegt auch an diesem Programm, Soziale Stadt. Das erzählt mir Nesam Kiniki, der
3: Streetworker. Vor 20 Jahren war das Bolzplatz gewesen. Und dann mit der sozialen Stadt, mit dem Projekt Soziale Stadt, wurde daraus ja komplett diese Fläche, Spiel- und Sportgelände, sozusagen äh, aufgebaut, also mit den Geldern. Ja, und diese ja. Aufwertung, das ist zum Beispiel einer von diesen Aufwertungen, ne? also da wo dann auch eine Skateanlage gekommen ist, also ein mehr Skateplatz, dann ist ja noch ein Hockeyplatz und dann ist ein riesen Spielplatz für die Kinder und dann ist auch nochmal die Fläche, wo halt eben äh, Lagerfeuer und äh, nochmal ein bisschen äh, Dings gemacht wird. Also wo, wo man halt eben nochmal grüne Fläche hat, wo man halt eben auch mal andere Aktionen anbieten kann. Und
0: mit Nesam Kiniki, dem Streetworker, bin ich über den Aschenberg gegangen. Streetworker, das ist eine Bezeichnung für Sozialarbeiter, die nicht nur im Büro sitzen und warten, dass jemand mit Problemen zu ihnen kommt, die im Gegenteil in ihrem Stadtteil unterwegs sind und schauen, wo zum Beispiel Jugendliche, die sie betreuen wollen, sind. Wir starten am Aschenbergplatz, wo der Streetworker sein Büro hat, während wir uns unterhalten. Ich bin ja auf die Idee gekommen, in diesem Jahr auf den Aschenberg, an den Aschenberg zu kommen und mich mal zu informieren, wie es da aussieht. Ich habe den Aschenberg ja vor 20 Jahren auch schon erlebt und vor 20 Jahren war ja eben das große Thema, dass es hier diese Probleme mit russlanddeutschen gewalttätigen Jugendlichen gab, äh, inklusive dieses, dieses Vorfalls dann, dieser Schlägerei und den mehreren Verletzten in der sogenannten Hexennacht auf den 1. Mai 1999. Da warst du noch gar nicht hier, da hattest du auch noch gar nichts zu tun mit Fulda
3: und auch dem Aschenberg natürlich, oder? Genau, das stimmt. Also vor 20 Jahren war ich noch nicht hier. Ich wohne jetzt seit ungefähr 12 Jahren in Fulda. Und am Aschenberg bin ich seit ungefähr pi mal Daumen jetzt acht neun Jahre äh, tätig. Und zu der genannten Hexenta Hexennacht oder diese die Tätigkeit, also bis dieser Vorfall, was da passiert ist, es hat sich sehr viel, sehr viel, also wirklich sehr viel äh, entwickelt, also im Positiven entwickelt der Stadt. Bild, also nach außen, aber auch nach innen, hauptsächlich eigentlich nach innen, hat sich so verändert, dass es einfach ein ganz normale Stadtteil geworden ist, wo ganz normale Bürger auch ganz normal sozusagen, also in Anführungszeichen, auch ihren Alltag hier ohne großartige Probleme leben können und hier auch sich sozusagen heimisch fühlen.
0: Also diese Jugendlichen, die es damals gab, die hier auch, äh, ich habe es selber natürlich nicht erlebt, aber wie man ja auch erzählt hat und kolportiert hat, die dann tatsächlich hier teilweise auch rumgelungert haben, nichts zu tun hatten, dann äh, Alkohol gekauft haben und sich teilweise auch sinnlos betrunken haben und dann gewalttätig wurden. So muss es ja zumindest äh, teilweise hier am Aschenberg gewesen
3: sein. Das gibt es so gar nicht mehr? Nee, also es gibt, also diese, diese, Ereignisse, was damals stattgefunden haben und was jetzt sozusagen, also im Vergleich, es ist viel, viel, viel weniger geworden. Ist. Natürlich gibt es noch Jugendszene-spezifische Problemlagen und wo einfach äh, daran auch äh, verschuldend ist ja auch, dass es halt eben auch wenig Raum für Jugendliche gibt ne? und wo halt eben, wo die Jugendliche sich aufhalten können oder halt eben, das machen können, was sie möchten. Aber so diese Kriminalität oder was was ich, also diese Situation, das ist halt eben viel, viel Vandalismus oder sowas. Das ist eigentlich kaum noch.
0: Wir kommen zu einer Hütte. Auf dem Weg kommen uns einige Jugendliche entgegen, die vorher wohl in der Hütte waren. Sie haben es eilig, vermutlich deshalb, weil sie nicht interviewt werden wollen. Diese Scheu ist irgendwie immer gleich geblieben, davor etwas in ein Mikrofon sagen zu sollen. Die Hütte haben er und seine Mitarbeiter mit den Jugendlichen zusammengebaut, sagt Nesam Kiniki.
3: Es ist halt ein Treffort, wo Jugendliche Schutz haben, ein bisschen also ist sozusagen eine Witterungsbedingungen ein bisschen Schutz haben und hier halt eben sich treffen, sich austauschen können und wo wir immer wieder vorbeikommen und gucken, was ist gerade bei den Jugendlichen los, wo wir dann halt einfach unsere Erstkontakte mit denen äh, starten können oder Erstkontakte oder Erstkontakt eingehen und dann halt eben auch dann wieder in unseren äh, Projekten mit einbeziehen dann oder bisschenweise gewinnen. Mhm. Ne? Also überzeugen oder beziehungsweise mit denen in diese Beziehung Arbeit vertiefen und wenn wir eine Beziehung zu denen haben, dann kommen die auch die nutzen auch unsere Angebote. Wir gehen
0: weiter und jetzt treffen wir doch zwei 16-Jährige, die ein paar Worte mit uns wechseln. Beide sind hier geboren und sie sagen, sie mögen das Leben hier.
4: Das ist sehr schön, weil man hier aufgewachsen ist. Darf ich euren Namen wissen? Deiner? Philipp. Philipp und du bist? Artem.
0: Genau. Und ihr seid beide hier aufgewachsen ja. und ihr kennt den Aschenberg seit langem ja. und wollt auch nicht jetzt unbedingt weg? Oder oder wie gefällt es nee, euch hier? Alles gut hier. Ja. Menschen alle nett. Alles wunderschön. Es gab mal vor 20 Jahren hier so Gewaltvorfälle, aber Gewaltprobleme in der Richtung. Ja, alles schon
4: weg. Alles eine freundliche Gegend hier. Okay. Und wie erklärt ihr euch das? Das ist einfach so geworden mit der Zeit. Ja, Das war früher halt einfach so krass und jetzt ist das halt ganz normal geworden.
0: Woran liegt das? Weil man merkt, alle anderen sind auch nur Menschen oder wir sind gar nicht so unterschiedlich. Ja, wir sind alle gleich. Wir gehen weiter über den Aschenberg. Man sieht hier überall zwischen den Hochhäusern irgendwie so... Irgendwie ländlich wirkende Bereiche, da wird irgendwie, wird da was
3: angebaut? Genau, das ist das Urban Gardening, was wir hier haben sozusagen. Und das ist schon seit 12, 13 Jahren hier existiert das hier schon. Und da wird halt eben, werden, oder tun sich einige Familien zusammen und bauen hier Gemüse und Obst an. Hier vor Ort frisch, selbst biologisch sozusagen alles. Und das ist halt das Schöne. an Man kann das einfach, dieses Bild ist einfach so schön. Also da hast du die Hochhäuser die hochgezogen und dann hast du Natur sozusagen auch das Schöne an, an dem, was du hier hast. Also auch an diese Fläche, wie man es halt gut nutzen kann.
0: Du schwärmst fast so ein bisschen von diesem Stadtteil. Hast du den auf irgendeine Art auch sehr lieb gewonnen? So klingt das fast für mich. Ich meine, so ein Hochhausstadtteil Sagt man ja normalerweise nicht, dass der was besonders Liebenswertes hat. Aber es klingt jetzt bei
3: dir so ein bisschen? Ja, also dieses Stadtteil ist meiner Meinung nach, wie gesagt, weil ich mich ja auch mich hier mit dem Stadtteil ja nicht nur mit meiner Arbeit, sondern auch, auch meine Freizeit ein bisschen hier beschäftige. Wir haben ja auch einen Sportverein hier mit aufgezogen oder aufgebaut. Nicht nur das, sondern es ist einfach, das Schöne ist es, es ist lebendig. Ne? Es widerspiegelt wirklich die, die, die Realität. Ne? Also es, ist in, es wird gesagt, das sind Parallelgesellschaften und so weiter. Nein, das ist keine Parallelgesellschaften. sondern es sind so, so viele Diversitäten hier oder, oder es ist sehr divers, dass die Menschen einfach aus vielen verschiedenen Nationen, Kulturen, Sprachen, Religionen einfach beisammen leben können. Und jeder hat seinen Raum. Und friedlich? Und friedlich, genau das. Es gibt natürlich immer wieder Idioten und diese Idioten gibt es aber auch überall. Das ist nicht irgendwie, das hat nicht, also Idiotie, sagen wir mal so, hat nicht mit Nationen, mit Religion oder mit der Sprache zu tun, sondern Idiotie ist Idiotie. Ne? Und es
0: gibt überall. Jetzt kommen wir zu einem Gotteshaus. Es sieht nicht direkt aus wie eine Kirche, sondern eher wie ein sehr überdimensioniertes Wohnhaus. Johann Enz empfängt uns. Er ist der Pastor der christlichen Brüdergemeinde, der ja vor allem Russlanddeutsche angehören. Etwa ein Drittel aller Russlanddeutschen in Fulda sollen zu ihr gehören. Das Gotteshaus wirkt von ihnen noch viel größer. Es hat, sagt Pastor Enz, 850 Plätze, die sonntags auch alle gefüllt sind. Die Brüdergemeinde ist eine evangelikale Freikirche, sagt Pfarrer Enz.
1: Ja, die Grundlage für uns ist das Wort Gottes, die Bibel. Und damit vergleichen wir natürlich auch unser praktisches Ausleben auf dieser Basis wollen wir natürlich auch verglichen werden.
0: Diese Vorgänge damals am Aschenberg, die auch in den Medien großes Aufsehen erregt haben, aber auch äh, bei den Menschen in Fulda und auch am Aschenberg für Diskussionen gesorgt haben. Wie sind Sie damit umgegangen? Denn Sie haben ja die gleiche oder ähnliche Herkunft wie die Menschen, die damals hier brutal geworden sind, betrunken waren, äh, Verbrechen begangen haben. Sie sind als äh, strenge, gläubige Christen weit davon entfernt, aber haben Sie das Gefühl gehabt, das hat auch ein bisschen was mit uns zu tun, beziehungsweise das verlangt von uns eine, eine, eine besondere Verantwortung?
1: Gut, das, was vor 20 Jahren war, ist jetzt natürlich schon auch weit weg. Ja. Waren Sie damals schon überhaupt hier? Ja, wir sind jetzt schon über 30 Jahre hier. Äh, natürlich spüren wir eine Verantwortung unseren mit Bürgern, die natürlich auch die gleiche Herkunft haben, laden sie auch hier natürlich in unsere Bethaus rein. Versuchen auch Verbindung zu bekommen durch bestimmte Kinderprogramme im Sommer für die Kinder, die hier am Aschenberg wohnen. Ja, soweit natürlich verspüren wir auch, nehmen wir auch diese Verantwortung auf uns her. Sie haben, glaube ich, ein
0: Freizeitheim oder ein Ferienheim in der Rhön, dass Sie auch Jugendliche, Kinder und so weiter, die nicht zu Ihrer Gemeinde gehörten äh, oder gehören, äh, wo Sie die auch betreut haben, oder?
1: Ja, wir machen im Sommer drei Wochen Kinderfreizeiten und da nehmen wir auch Kinder auf, die hier in der Nähe wohnen, in den Hochhäusern, um natürlich ihnen eine Woche Freizeit in der Natur zu bieten und natürlich mit, dazu gehöre ich auch mit biblischen Geschichten, dass sie näher auch zum Glauben herangeführt werden. Haben Sie da aus Ihrer Sicht
0: oder generell überhaupt auch Erfolg damit gehabt, möglicherweise problematische junge Menschen zu erreichen und ihnen vielleicht auch eine andere Stoßrichtung im Leben zu geben, Anregungen, sodass sie vielleicht ein besseres Leben führen?
1: Das können wir letztendlich nicht bis Ende beurteilen, nein. Also einige sind natürlich kommen immer wieder, einige kommen erst nach Jahren wieder, einige kommen sehen wir nicht wieder, also deswegen ist es auch sehr schwer zu beurteilen. Ja.
0: Damals 1999, meine ich, hätte Ihr Vorgänger, der Pastor Boschmann, auch mal gesagt, dass Sie Russlanddeutsche, die im Gefängnis saßen, besucht haben und die betreut haben.
1: Ja, diese Arbeit geht bis heute weiter, in Fulda, aber auch in Hünfeld. Einmal im Monat haben wir die Möglichkeit, dort auch mit den Insassen einen Gottesdienst am Sonntag durchzuführen.
0: Meinen Sie auch, dass Ihre Arbeit dazu äh, geführt hat, dass es dieses Phänomen in diesem Ausmaß gewalttätiger, speziell russlanddeutscher Jugendlicher am Aschenberg nicht mehr gibt? Oder worauf führen Sie das zurück?
1: Natürlich ist auch der Nachzug solcher Leute geringer geworden die letzten 20 Jahre und natürlich die, die jetzt nachgekommen sind, haben sich hier auch entsprechend integriert. Und ich vermute, dass es natürlich auch damit zu, äh, in Verbindung zu bringen ist. Ja.
0: Von der Brüdergemeinde aus gehen Nesam kinicki und ich zurück zu seinem Büro. Dort ist auch der Jugendladen Aschenberg, in dem eine Reihe von jüngeren Menschen ehrenamtlich arbeiten und zum Beispiel jungen Menschen bei Bewerbungen helfen. Und dort ist auch Maxud Safi.
4: Ja, ich bin aufgewachsen am Aschenberg. Ich bin 26 Jahre alt. Also ich lebe schon seit sechs, über, sechs, über 20 Jahren hier am Aschenberg.
0: Maxuds Eltern kamen in den 90ern aus Afghanistan hierher. Er klingt glücklich, denn er hat gerade am Tag vorher einen Ausbildungsvertrag unterschrieben als Bankkaufmann, als Außendienstmitarbeiter bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Bei der Bewerbung wurde er von Streetworker Nesam und seinen Kollegen unterstützt.
4: Erstens haben wir einen Lebenslauf hier gemacht, dann haben wir ein Anschreiben geschrieben und dann habe ich einen Einstellungstest bekommen. Dann haben wir geübt und dann haben wir noch eine Präsentation vorbereitet, die ging einen Monat lang. Also ich bin dreimal die Woche hierher gekommen, haben das drei, vier Stunden lang gemacht, intensiv. Und dann hatte ich am Sonntag, bin ich dahin gefahren nach Schäbischall. Montag früh hatte ich dann die Präsentation und ja, hab, dann haben wir die äh, Verträge unterschrieben. Und ich wurde dann einen Monat lang äh, von den Betreut hier, äh, vom Nesam Kliniki sein Mitarbeiter. Wenn
0: du deinen Stadtteil, in dem du aufgewachsen bist, den du also seit 26 Jahren kennst, soweit du zurückdenken kannst, wie würdest du denn den Aschenberg beschreiben? Wie ist da das Leben für dich?
4: Ja, Aschenberg würde ich beschreiben mit Gemeinschaft. Alle sind füreinander da, alle kennen sich und ja, alle sind miteinander befreundet. Beziehungsweise, okay, man muss ja nicht jeden mit jedem befreundet sein. Das ist ja so wie, äh, bei, zum Beispiel bei einer Fußballmannschaft kann man es ja ein Beispiel bringen. Zum Beispiel Barcelona, damals Neymar, Suarez und Messi, die haben sich super verstanden und alles und haben auch... Äh, privat was miteinander gemacht, aber zum Beispiel Karim Benzema, Ronaldo und Bale haben auch harmoniert, aber haben privat nichts miteinander gemacht. Also Aschenberg ist eine Gemeinschaft, so jeder kennt sich hier, äh, lässt den anderen in Ruhe, deswegen kann ich das gar nicht mir vorstellen, dass das vor 20 Jahren anders war. Und ich habe ja zu der Zeit ja auch hier gelebt und habe sowas gar nicht mitbekommen. Fußball spielt Max Uzafi. Sein Verein
0: heißt Aschenberg United. Und vielleicht steht dieser Verein auch sehr beispielhaft für das, was sich am Aschenberg verändert hat. Vor 20 Jahren hatten Lisa Mistretter und andere versucht, in ihrem Stadtteil einen eigenen Sportverein aufzubauen. Inter Aschenberg hieß er, ihn gibt es aber nicht mehr. Nochmal eine kleine Rückblende. Nach der brutalen Schlägerei am Aschenberg 1999 gab es eine Veranstaltung der Fuldaer Zeitung. Bei der fragte Lisa Mistretter damals nach der Unterstützung der Stadt für Inter Aschenberg. Darauf meldeten sich mehrere Vorsitzende anderer Sportvereine aus der Nachbarschaft. Der Vorsitzende des Turnvereins Horas zum Beispiel meinte, es gebe doch schon ausreichend Vereine in der Nachbarschaft, die auch Integrationsarbeit leisteten.
6: Wenn wir einen neuen Verein unterstützen mit allen Schwierigkeiten und auch mit allen finanziellen Dingen, dann frage ich mich, ist das der richtige Weg, um zu integrieren? Oder gehen wir da den falschen Weg?
0: Heute, sagt Lisa Mistretter.
2: Also ich hatte ja damals den sportfan ja äh, gegründet, weil wir ja hier wirklich viele Leute haben, die auch daran Interesse hatten. Und man, äh, man kommt ja bei der Stadt da nicht weiter. Also ich bin ja nicht weitergekommen. Ich habe da alleine gekämpft und äh, wir haben wirklich alles Mögliche versucht, aber... Wir, wir kamen ja nicht weiter.
0: Aber anders als damals gibt es heute den Verein Aschenberg United. Maßgeblicher Kopf und Trainer der Fußballer ist in anderer Funktion Nesam Kiniki, der Streetworker. 2015 wurde der Verein gegründet. Er spielt offiziell in der Fußballkreisliga mit.
3: Aschenberg ist spezifisch. Wir haben auch bewusst den United gen genommen und damals, wo wir den Verein gegründet haben, und das hat ja auch dann auch mit den Geflüchteten, als sie gekommen sind dieser integrative Ansatz und dann haben wir gesagt, wir müssen Aschenberg vereinen, weil es war ja immer, Aschenberg war immer so ein Wechsel, wie die Lisa vorhin auch gemeint hat, es kamen sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen und, und wir wollten halt Aschenberg vereinen und deshalb United, also, ne? und da wollten wir auch die, die neu kommen, das Ankommen helfen, mit den, also auch Projekten, wo wir äh, auch, Partnerschaften sozusagen innerhalb des Teams äh, gestartet haben, wo die, jeder einzelne Spieler, der sozusagen alteingesessene oder der eingeflüchteten sozusagen zur Seite stand und, ne, und das ist diese Ankommen helfen und das ist halt uns gut gelungen und natürlich sind wir, haben wir auch sehr viele Spieler gewonnen. Also Spie gute Spieler gewonnen sind auch gut auf, also in der Meisterschaft sozusagen sind zweimal hintereinander aufgestiegen von der C in die B in die A so, ne, zweimal hintereinander aufgestiegen. Leider sind wir letztes Jahr abgestiegen.
0: Bei Spielen werden die Spieler von Aschenberg United immer wieder einmal rassistisch beschimpft, sagt ihr Trainer Nesam Kiniki. Doch davon lasse man sich nicht beirren. Max Zafi spielt auch für Aschenberg United.
4: Ja, wir haben sogar eine Fangruppe, die dann immer kommt und dann uns anfeuert, wenn wir zu Hause spielen und manchmal auch auswärts. Das ist richtig cool. Ja, so an sich, ja, für Aschenberg United zu spielen, ist auch mal ganz cool, so ein Verein zu haben, der ganz zu Hause ist und wo man nicht dann irgendwo anders hinfahren muss, extra, wo eine Stunde, Stunde weit entfernt ist und dass man direkt dann hier mitgenommen wird, zu den Spielen mitgenommen und zum Training und dann auch wieder nach Hause gefahren wird. Das ist, das ist schon cool und dass man eine Gemeinschaft ist und alle sich gut verstehen.
0: Nur gibt es immer noch das Problem, dass Aschenberg United nicht auf dem heimischen Sportplatz spielen darf. Denn es gibt keine Duschen. Das ist aber vorgeschrieben vom Deutschen Fußballbund. Und der Rasen ist zum Spielen nicht gut genug, er hat Löcher. Deshalb müssen die Heimspiele, bis die Duschen irgendwann mal bezahlt und gebaut werden sollten, immer auf einem Platz fünf Kilometer entfernt gespielt werden. Tja, was ist am Aschenberg passiert? Der Stadtteil hat eine eigene Identität bekommen. Die Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich dort wohl. Es gibt keine Angst vor täglicher Gewalt, man ist nicht anonym, es gibt viele Angebote und es gibt mit Aschenberg United einen eigenen Fußballverein, der auch schon eine Volleyballabteilung aufgebaut hat. Darüber habe ich mit Christoph Schmidt gesprochen, der mittlerweile soziale Projekte in verschiedenen Stadtteilen für die Stadt Fulda betreut. Zwischen 1999 und der Situation heute am Aschenberg, wie hat sich der Aschenberg verändert? So vom Geist, von dem, wie man hier leben kann, wie man hier lebt, wie dieser Aschenberg sich präsentiert mit seinem Charakter? Ja, man spricht immer von Identitätsbildung oder dass ein Stadtteil so ein eigenes Gesicht bekommt, ein eigenes Profil. Ich bin seit 76 als junger Student hier schon oben gewesen und habe dieses Bunte, dieses Homogene schon damals genossen, aber natürlich auch als Problem empfunden. Wenn es darum geht, kann man allen Bevölkerungsgruppen, allen Ethnien, allen Volksgruppen gerecht werden. Es ist ein Vorzug dieses Stadtteils, dass es diese Buntheit hat. Das war damals zur Zeit der Gastarbeiter äh, schon schwierig. Das unterschiedlich, auch die Sprache war schon immer ein Problem. Aber ich glaube, dieser Stadtteil lebt jetzt von der Identität, bunt zu sein und auch das besser aushalten zu können wie andere Stadtteile. Dazu hat er einfach das gelernt und war schon immer so, seitdem es ihn gibt quasi. Was ist eigentlich aus den Russlanddeutschen, die als Jugendliche vor 20 Jahren auf dem Aschenberg gewalttätig geworden waren, Lisa Mistretter hat viele von ihnen gekannt.
2: Die sind jetzt heutzutage natürlich nicht mehr da, viele sind weggezogen, viele ja, sitzen vielleicht noch im Gefängnis oder... Leider sind auch einige von den jungen Leuten schon verstorben, weil sie ja damals, wo sie rüberkamen, äh, ja auch schon drogenabhängig hier kamen mit Opium und Alkohol und eine schwere Zeit durchgemacht haben. Die sind ja hier rübergekommen, die haben ja niemanden verstanden, die Sprache ja nicht, hatten Schwierigkeiten.
0: Und die vielen Russlanddeutschen, die heute hier leben und die auch damals nicht gewalttätig waren, sind es auch heute nicht. In den letzten 20 Jahren sind immer wieder neue Menschen, oft Migranten, an den Aschenberg gezogen. Aber neue Gewaltprobleme mit neuen Gruppen, vor allen Dingen etwa mit den Flüchtlingen, die jetzt hier auch wohnen, gab es nicht, sagt Lisa Mistretter.
2: Wir haben von, ich von jedem Land hier oben äh, Geflüchtete und von. Ich denke schon, dass äh, diejenigen, die schon äh ich sage mal die Ureinwohner Aschenbergs, die gibt es tatsächlich noch, tatsächlich noch die kleine Gruppe. Ähm, sie sind eine davon. Ja, ich bin eine davon. Meine Eltern und noch viele andere auch. Ähm, dass sie das einfach so hinnehmen und natürlich mit denen auch kommunizieren. Es ist tatsächlich so. Also man trifft sich hier zum Einkaufen, man grüßt sich. Und ja, wenn der eine natürlich den Mut hat, dann äh, wird man auch angesprochen, ob man Hilfe äh, mal jemandem geben könnte. Also ja, das liegt ja an Menschen auch selber. Aber hier oben, ich, ich sehe keine Feindlichkeiten untereinander, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
0: Also, ein ganz normaler Stadtteil, friedlich, wie andere Stadtteile auch? Es scheint so. Probleme gibt es natürlich immer. Den Satz hört man am Aschenberg auch manchmal, aber nicht sehr oft. Wann hat das eigentlich angefangen, dass die Menschen im Stadtteil Aschenberg das Gefühl hatten, ihr Stadtteil sei ein ganz normaler Stadtteil von Fulda, wie all die anderen Stadtteile auch? Vielleicht das denke ich mir allerdings nur so, fing es vor zwölf Jahren an. Seitdem nämlich veranstalten die Aschenberger ein eigenes Hutzelfeuer. Das Hutzelfeuer, das ist was typisch Osthessisches. Im Fuldaer Land werden sie am Sonntag nach Aschermittwoch angezündet. Also eigentlich hat dann die Fastenzeit schon begonnen, aber dennoch wird an dem Sonntag noch mal richtig gefeiert. Es ist so ein altes Winteraustreibungsritual. Jeder Ort hat ein eigenes Hutzelfeuer, Mindestens eins. Der Aschenberg war ein zusammengewürfelter Haufen,
3: aber auch er hat heute ein Hutzelfeuer, erzählt Nesam Kiniki. Schon seit jetzt zwölf Jahren, wo wir mit den Jugendlichen oder Jugendgruppen, mit denen wir im Stadtteil arbeiten oder gemeinsam die unterstützen. Wir sammeln für die, die, für die Bürger sozusagen die Weihnachtsbäume ein und dann stapeln wir es zusammen und dann wird halt eben Feuer gemacht sozusagen. oder man das Feuer angezündet, aber drumherum nochmal mal Würstchen. Also mal so ein kleines Fest, wo wir einfach einen Raum schaffen, wo Menschen, wo Menschen sich begegnen können, wo Menschen sich austauschen können, wo Menschen auch Kontakte aufbauen können.
0: Und wenn ein Ort oder Stadtteil ein eigenes Hutzelfeuer hat, dann gehören er und seine Einwohner wohl endgültig so richtig dazu. Ein richtiger Stadtteil mit eigener Identität und eigenem Hutzelfeuer. Das war die zweite Folge unseres Podcasts, die Hexennacht auf dem Aschenberg. 20 Jahre später. Vom Brennpunkt zur Sonnenterrasse. Brennpunkt und Sonnenterrasse, beides ist vielleicht übertrieben. Aber der Aschenberg in Fulda, so wie er vor 20 Jahren war und so wie er heute ist, ich finde, man kann manches sehr schön an seinem Beispiel erzählen. Über Probleme mit Integration, über Fremdenhass und Rassismus, über viele Menschen, die ernsthaft alles tun, damit solche Probleme wirklich überwunden werden. Und wie man es schaffen kann, mit Geld und staatlich geförderten Projekten, aber auch vor allem mit dem vielen Engagement vieler BürgerInnen, ein Zusammenleben vieler ganz verschiedener Menschen zu gestalten.